0: Dios te bendiga. Vamos a estudiar el capítulo 6, titulado Perdónanos nuestras deudas. La oración del pueblo de Dios del nuevo pacto. Mateo 6.12 Quiero hacerlo bajo tres encabezados. En primer lugar, quiero que veamos el Evangelio. Después vamos a ver cuatro verdades del perdón. Y por último, quiero que veamos cómo todo esto se pone en la práctica empecemos con el Evangelio porque al final la oración del Padre Nuestro nos conecta con la obra de Cristo dice el doctor Moller que esta petición de que el Señor perdone nuestras deudas debe analizarse muy a detalle para evitar malentendidos esta petición no dice, perdónanos nuestras deudas, porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. El texto dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La diferencia entre esas dos frases, como veremos, es la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y la ausencia absoluta del Evangelio. La esencia del Evangelio consiste en que un Dios justo y recto debe exigir el castigo completo por nuestro pecado. Siendo Dios mismo quien exige la sanción y al mismo tiempo la provee, Dios se puso en nuestro lugar por medio de su Hijo, y por su obediencia perfecta y expiación consumada en la cruz, compró compró todo lo que necesitábamos para la salvación Jesucristo cumplió con todos los requerimientos de la rectitud y la justicia de Dios por cuenta de nuestro pecado el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5.21 lo dice de esta manera al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Cristo es nuestro sustituto y su vida fue sacrificada por nuestros pecados para que la ira de Dios contra nosotros fuera quitada. ¿Cómo nos beneficiamos del sacrificio de Cristo a nuestro favor? Pablo responde que no ganamos la justicia de Dios en Cristo, sino que la recibimos gratuitamente cuando creemos en el Evangelio. Romanos 3.23 al 24 dice, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ciertamente que nada que haya en nosotros o que logremos en nuestra capacidad es razón para que Dios nos acepte. Antes bien, Pablo deja claro en Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El Evangelio humilla cualquier orgullo humano y destruye cualquier noción de justicia propia. Y esto es importante porque, como veíamos hace un momento, si la frase dijera, perdona nuestras deudas porque nosotros perdonamos a nuestros deudores, hace pensar que el perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos o no perdonemos y eso implicaría que la salvación no depende de Cristo eso implicaría que la salvación depende o está en función de que nosotros perdonemos pero eso está totalmente alejado a la verdad bíblica por eso es importante que recordemos el Evangelio que recordemos lo que el Señor hizo en nosotros y por nosotros. Nuevamente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el Evangelio es un regalo del Señor. No merecíamos su perdón. No somos dignos de su perdón. De lo único que somos dignos es de su ira. Pero Él, en su amor y misericordia, en Cristo y por Cristo nos ha perdonado. Eso es algo que debemos entender cuando leemos el Padre nuestro. Somos perdonados. Por gracia únicamente. Somos perdonados por la misericordia que emana de Dios mismo hacia nosotros. Por ninguna otra cosa. Solo por la obra preciosa de Cristo. Entender eso nos va a ayudar a entender lo que el Padre Nuestro nos está diciendo en este punto. Y entonces veamos cuatro verdades del perdón que surgen del Evangelio. De hecho, el doctor Moller le titula la teología del Evangelio de perdónanos nuestras deudas. Veamos la primera verdad. Lo primero que el Evangelio establece es que somos pecadores necesitados de perdón el Señor Jesús identifica nuestro problema espiritual más profundo y apremiante, que es nada menos que la rebelión, la rebelión personal en contra de un Dios santo. Nuestro problema espiritual fundamental no es que nos falte educación, no es que nos falten oportunidades, no es la imposibilidad de expresarnos ni nuestras necesidades sociales insatisfechas, nuestro problema es el pecado. Hemos transgredido la ley de Dios y hemos rechazado sus mandamientos. Entonces la primer verdad bíblica que surge del Evangelio es que necesitamos el perdón de Dios. Número dos. Jesús nos enseña no solo que hemos pecado, sino también que tenemos la esperanza del perdón. Es decir, que en el Evangelio, al ser una buena noticia, no solo me dice que soy pecador, sino también me dice que tengo una esperanza de poder ser perdonado. Y esa esperanza nace de la obra de Cristo. Y eso me lleva a la tercera verdad. Lo que vemos es que Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios no solo puede perdonarnos, Dios no solo nos da la esperanza de perdonarnos, Dios tiene el poder y está dispuesto a perdonarnos. Y eso es algo hermoso. Como dice el doctor Moller, lo único que rebasa nuestra necesidad constante de perdón es la determinación de Dios de perdonar nuestro pecado. Mis hermanas, que nunca pase en nuestra mente esa idea de llegar a pensar que Dios ya no nos quiere perdonar, o ya no nos va a perdonar. En Cristo tenemos perdón. Entonces, la primera verdad somos pecadores necesitados de perdón. La segunda verdad, hay esperanza del perdón. Y la tercera verdad, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y eso nos lleva a nuestra cuarta verdad sobre el perdón. Esta petición que vemos en el Padre Nuestro demuestra el carácter relacional del reino de Dios. El Padre Nuestro se trata en última instancia de la llegada del reino de Dios y del carácter de sus miembros. Esta petición es otro recordatorio de que el reino de Cristo es radicalmente opuesto a los reinos de este mundo. Los ciudadanos de los reinos terrenales están comprometidos primordialmente consigo mismos y con su propio poder, y se caracterizan por la ambición egoísta la autopromoción y la crueldad. El verdadero perdón no tiene asidero en los reinos humanos. No obstante, los ciudadanos del reino de Dios, los hijos e hijas de Dios, se caracterizan por la misericordia, por la bondad, por la compasión y por el perdón. Estamos incluidos en el reino de Dios solo mediante este acto de perdonarnos y como resultado, somos nosotros quienes se perdonan los unos a los otros Aun cuando podríamos desear que fuera de otra manera En el reino de Dios no hay lugar para el rencor y la amargura El rey mismo nos hace ciudadanos perdonándonos Y por ende los ciudadanos del reino se perdonan mutuamente Y cabe aclarar que esto no es fácil No es fácil perdonar Podemos perdonar de labios pero nos cuesta perdonar en nuestro corazón. Podemos decirle a una persona, te perdono, pero cuando constantemente estamos recordando eso que nos hicieron, eso significa que no hemos perdonado. Podemos decirle a una persona, te perdono, pero en ocasiones más adelante sacamos la ofensa nuevamente recordándonos que no hemos perdonado. Y aquí es donde debemos de hacer un alto y meditar. ¿Le estamos pidiendo a Dios ayuda para poder perdonar? ¿O simplemente seguimos caminando, supuestamente perdonando a todos, pero en realidad no haciéndolos? Y esto es algo que debemos de conectar aquí de una manera directa. El Evangelio nos recuerda que hemos sido perdonados el Evangelio nos recuerda del perdón que sigue estando ahí para nosotros y el Evangelio debe de llevarnos a una transformación donde el perdón debe verse en nuestras vidas y este es mi último punto poniendo en práctica el Evangelio. Jesús no solo nos enseña a pedir perdón a Dios, sino también que Dios nos perdona así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora bien, debemos ser muy cuidadosos con esta frase para que no la interpretemos como algo que Jesús no tenía la intención de afirmar. Definitivamente, Jesús no está diciendo que somos perdonados por Dios porque hemos perdonado a otros. Entender eso como decíamos, es llegar a pensar que la salvación la podemos ganar y la podemos ganar en función de cómo nosotros perdonamos. Y ya vimos que el Evangelio no está presente en esa idea. Lo que el Señor Jesús está afirmando en estas palabras es que cuando experimentamos el perdón de Dios somos transformados en nuestro interior para volvernos personas perdonadoras. En otras palabras, una manera de constatar si hemos experimentado el perdón de Dios es ver si nos hemos convertido en personas que perdonan a otros. Es sencillamente imposible experimentar las riquezas de la gracia de Dios y seguir siendo una persona obstinada, testaruda e insensible. Quienes verdaderamente conocen el perdón de los pecados, perdonan a los demás. Mira lo que dice Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Lucas 6, 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendele y si se arrepiente, Perdónale. 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 Y si siete veces el día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Lucas 17, del verso 3 al 4. Las palabras de Jesús acerca del perdón son claras. Si no perdonamos a los demás, no seremos perdonados. Vuelvo a reiterar que el fundamento de nuestro perdón nunca son nuestras propias obras. Sin embargo, el perdón es una evidencia necesaria de que hemos recibido perdón. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Los corazones endurecidos no tienen lugar en el reino de Dios. La razón, por supuesto, es que el rey mismo es un rey perdonador. Así como Él nos perdona cuando nos rebelamos contra Él, los ciudadanos del reino de Dios se perdonan los unos a los otros. Que Dios nos ayude a entender esto. ¿Cómo sabes que Dios te ha perdonado? La manera en que lo sabes es como tú perdonas a otros. Permíteme dejarte algunas cosas para meditar y que puedan comentar. ¿Te está costando perdonar? ¿Qué es lo más difícil que te cuesta? Cuando sabes que tienes que perdonar? ¿De dónde estás tomando las fuerzas para perdonar? Recuerda el Evangelio Recuerda cómo Dios te ha perdonado Descansa en ese perdón Y desde ese perdón Perdona Dios te bendiga